0: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag fortsätter vi faktiskt vårt samtal med Malin Bergström om skilsmässor och det ämne vi inte hann med, nämligen det här med bonusfamiljen och nypartner och så. Välkommen tillbaka Malin. Tack så mycket Liv. Eh, och ni som inte har lyssnat på det avsnittet. Gör det mycket spännande det förra avsnittet. Eh, där ju, du presenterar. Men du kan väl kort säga. Just det här med skilsmässa och så i ditt ämne. Vad, du, vad jag, du gör på den fronten.
1: Jag är barnpsykolog. Men forskar sedan 2011. i ett projekt som heter Elvis-projektet. Och växelvis. Eller Elvis betyder. Eh, är en ordlek med ordet väx Elvis. Alltså barn som bor växelvis hos båda föräldrarna omväxlande efter en separation.
0: Just det. Eh, och det här med partner då eller när det kommer in nya partners i en familj. Eh, och då, där tänker jag att det också finns två stora frågor. Den ena är hur presenterar man en ny partner och hur ska bonusfamiljen få sitt liv att fungera? Mm -hmm. När flyttar man
1: ihop? när så. Eh, man kan säga att fråga nummer två där är Rätt så omfattande. Hur får man sitt liv att fungera? <laughs> Okej. Okay.
0: Eh, vi krymper den lite. <laughs> Men om vi börjar med bara så här. När presenterar man en ny partner för sina barn? Mm. Hur ska man tänka kring det?
1: Ja man kan väl säga. Ett A är att man inte säger att det här är en kompis. Utan att om man tänker att, att man faktiskt ska låta barnet träffa sin nya. Så får man säga att vi har börjat tycka lite om varandra eh, så jag tycker det skulle vara kul om ni fick ses så att man inte ljuger för det finns massor med historier om hur det där kompispresenterandet kan börja leva sitt eget liv i barns huvud och så barn är ju ofta rätt så bra på att fatta känslomässiga skeenden och samspel mellan människor och så, så det är lika bra att försöka ta sig i kragen och säga som det är även om det inte är en partner som man Tänk att man ska leva ihop med så. Så kan man i alla fall ge unga möjlighet att. Fråga allt sånt där som det kan väcka. Liksom. Mm. Kommer du aldrig leva ihop med mamma mer. Eller ska ni bo ihop nu. Och ska du aldrig vara själva. Alltså allt vad unga kan börja tänka. Mm. Eller att barn får en massa förhoppningar om. Åh vad underbart kul att den här härliga personen ska bli med oss. Eller vara med oss jämt då. Just det. Och bli min nya föräldrar. Mm. Mm. Men sen kan man säga så här också kring det där att introducera sin nya kärlek för barn. Att en skilsmässa för barn, det är liksom ett startskott i en massa förändringar i ungas liv. Föräldrarna ska inte bo ihop längre, ofta flyttar man. Ibland behöver barn byta skola eller förskola- eh, tillvaron blir annorlunda om man ska dela sin tid mellan föräldrarnas hem föräldrarskapen blir annorlunda när man har separerat och så så att allt det här är sånt som unga går igenom och ofta utan särskilt mycket startsträcka när föräldrar separerar för det är inte alltid det att barnen har varit med i den processen utan eh, ah, det där kan liksom komma efter själva separationen för barnet att det är då det konkret blir tydligt att saker blir annorlunda eh, och det där kan man väl ändå liksom ha en lite känsla för. att Nu befinner jag mig här i den här nya, roliga delen av att jag har separerat. Att jag faktiskt kan få ha en ny partner med allt härligt som det är. Det, och bli sugen på att vi ska tillbringa skitmycket tid ihop. Det kan man ju bjuda in barnet i. Men man kan också ha lite koll på vad barnet befinner sig i. Alla de här processerna där barn kan behöva bearbeta grejer. Eller inte riktigt ha smältat. Oj, nu har vi... Hamnat här eller nu ser mitt liv ut så. Så att på något sätt. Så, 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 ha lite liksom öra för. Var barnet befinner sig. Och ha respekt för att barn behöver. Få kunskap om sitt sammanhang. Få lite kontroll över sin tillvara. Så att de vet hur den ser ut. Och därför skapa liksom ett samtalsklimat. Där barn får fundera över sånt. Och vi kan gå in och hjälpa dem. med eh, Att berätta om det. Hur vi har tänkt oss att. Till vad de ska se ut. Mm. Och
0: jag tänker att det här introducerandet. Av en ny partner. Och, och när man kommer så långt. Att man kanske ska knyta ihop nya familjer. Och så också kommer det att se väldigt olika ut. I olika familjer. Mm. Eh, men, men finns det någonting man ska tänka. Till exempel.
1: Tempot. Hur snabbt ska man gå fram? Ja, men Generellt så skulle du fråga. Vilken barn som, som helst på stan. Så skulle man säga. Jag ska vänta. Och sen så det är det värdelöst att ge sådana här råd för man vet att ingen väntar ändå. För är man kär så är man. Och då tänker man bara att det här är ju bara en gåva till mänskligheten. Att den här underbara personen finns i vårt liv. Så, och det kan man ju inte liksom trampa på. Men man kan väl, man får väl ta det lite piano. Man får ju känna efter, var befinner sig mitt barn? Hur blir det här mätet? Verkar det kul eller liksom... Blir det så kul så jag känner att jag behöver dämpa. Det? Jag har inte lust att kleta upp allt i mitt liv. Eller är det så att barnet, liksom att det finns en lång startsträcka, ja då kanske jag får ta det lite piano och så. Så jag tror inte man kan säga något generellt. Jag tror att det man ska göra är att i den här kärleken, när man inte är världsbäst på att se andra eftersom kärlek är så till sin natur, så får man ändå stanna upp och koppla på föräldrahjärnan och se liksom hur verkar det här vara för ungen. Och hur är den här nya underbara personen med barn? Alltså, mm. Det finns ju bonusföräldrar och styrföräldrar. Och bonusföräldrar är vi egentligen mycket mer sugna på att bjuda in i våra familjeliv än sur, sura styrföräldrar som tycker barn är bortskämda och ska uppfostra sig. Så.
0: Mm. Och där, nu vill jag koppla på föräldrar igen. För jag tänker det är ju flera vuxna inblandade. Det är då kanske en, eh, den andra föräldern mm. eh, och den nya partnern. Så det är ju ganska många vuxna här för den förälder som står som, som kanske inte har en egen ny relation, ju eh, mycket känslor, som ju också påverkar barnet väldigt mycket. Bra,
1: bra. För det, det, det tycker jag är en respekt att jag, innan jag introducerar min nya typ för barnen, så kommer jag att tala om det för min medförälder så att den personen får reagera till mig och inte till barnen så att den känner att den har kontroll över sitt liv och sitt föräldraskap och så att jag respekterar att vi är ett föräldrarteam vi är en familj för våra barn eftersom vi är föräldrar till dem ihop och det kommer jag att respektera sen är inte det där snutet i näven därför att ja, jag vill också vara fri och bestämma själv, det är liksom en av Vinsterna med separationen. Men man kan faktiskt ha två tankar i huvudet samtidigt och låta det där få, få landa lite hos medföräldrarna innan man går vidare.
0: Och då göra det med en tredje tanke i huvudet kanske, men just mm. det här med barnets bästa, alltså åt föräldragången. För att annars är det historiskt tänker jag att barnet hamnar i kläm. Mm. En förälder vill verkligen inte att det ska finnas en ny partner. Och en annan förälder vill verkligen att det ska finnas en ny partner. Och mitt i det står ett barn som inte vet vem den ska vara lojal med. Och,
1: så. och det är där det börjar bli extremt svårt. För då är det ju så att du faktiskt inte kan bestämma över mitt liv när jag har ett nytt liv. och mm. Låser du in i en sån sur låda där ingenting får förändras. Och du gör ju förstås det med argument kring det är inte det bästa för barnet. Det gör man ju alltid. Så måste jag ändå bedöma att jag bedömer att det här är tillräckligt stabilt för att det här ska kunna bli bra. Liksom. Stabilt för barnet, stabilt i den här relationen och så vidare. Mm. Så det, det är en avvägning. Man mm. måste ha respekt för varandra men man måste också få fatta beslut om sitt eget liv.
0: Och den här bonus, stuv, bonus, vem det nu är som <laughs> kliver på tåget kan ju också ha mycket åsikter. Om att ja, du släpper inte in mig eller jag är inte redo än. Eller... Alltså även den, där finns det den tredje parten som också har mm. kan kanal ha...
1: Och där är jag lite strängare. Då ja. tänker jag, nej men så känner du. Mm. Men det här är mina beslut. Därför det här är min familj och mitt föräldraskap. Som jag delar med någon annan. Och det är ingen idé att liksom hymla med det hur kär jag är. För så ser det ut. Och ska du in i min familj, då är det det du kommer till. Det är inte så att du, du kan ju hoppas att det där, den där tidigare relationen som jag hade, att den är glömd och aldrig fanns och så. Men så ser det inte ut. Mm. Det här är, kommer bli en del av ditt liv också om du ska leva med mig. Så att det är, alltså jag vet när jag började jobba som psykolog så fick jag någon sån här nätverkskarta av någon så här äldre kollega som såhär och det här är barnets familj och det finns flera här och nya relationer och. Alltså på den tiden var det som en så här hot mot barns liv. Idag vet vi att herregud. Alla typer av familjer innebär utmaningar. Och det finns vinster med det. Vi måste vara vuxna. Vi måste hantera alla de här relationerna som vi har idag. I liksom moderna familjer. Och det kan vi ju göra. Men vi måste liksom. Ja det är bara att ställa in sig på att det, det är mycket folk liksom. Mm.
0: Precis för jag tänker att det är inte sällan det är så att det finns en att den nya partnern också har barn som förhåller sig till medförälder som har en ny partner som alltså, här... Och sen
1: vi ska börja styra våra veckor efter och ungarna kanske ska dela rum för vi har inte råd att inte råder bo så stort och de råkar inte gilla varandra eller älska varandra. eller sen får du ett barn som bor hos oss hela tiden och så får våra andra barn bara bo halva tiden och den där syskonrelationen är något vi måste värna om. För barn har inte halvsyskon eller bonussyskon. Barn har syskon mm. liksom. Och hur de relationerna ser ut, det är någonting mellan barnen. Mm. Och jag tänker att
0: det här som, som du tar upp nu är ju bara på något sätt så här komplext är det här. Det här mm. är stort. Eh, och, och vi kommer aldrig kunna omfatta det. In, i, inte ens om vi skulle hålla på i flera timmar och prata så kommer vi, alla, kommer vi åt alla vinklar och vrår i det. Liksom. För det ser så olika
1: ut i olika familjer. Um. Och jag tror så här att man kan inte soppa livets komplexitet eller att livet är utmanande under mattan, såklart. För alla vi som har levt i någon typ såna konstellationer, konstellation, vi vet det. Men samtidigt är det så att det är väldigt sällan vi tänker sig, hur är den här familjesituationen ändå för ett barn som lever med mamma och pappa i en trevlig heterosexuell relation, i en trevlig välbärgad förordning. Alltså det frågar vi inte ens. För det tänker ju att det här är bra för barn. Men det tänker inte jag. För att alla familjer kan vara bra för barn. Det är jag ensam med mitt barn. Och det kan vara det bästa. Eller det är jag och du i ett kvinnligt par med 26 olika bonussyskon. Och ett härk av tidigare relationer. Och så är det underbart. Vad vet vi liksom?
0: Nej, men och det är ju jätteviktigt. Alla familjer kan vara bra. Och de kan se hur olika ut som helst.
1: Men är vi liksom, har vi många relationer som vi ska stämma av och hantera så kräver det en del av oss vuxna för att det ska bli bra för alla oss. Och ibland tycker vi att det är underbart och ibland så vill vi bara dra. Men ja, varför ska det vara enkelt?
0: Men det där kanske är, jag tänker att så här, en del, ibland träffar man familjer som står inför det här eller den här diskussionen kommer upp. Och så är det som att det finns en önskan om ett facit och det man kan säga är att nej men det finns inget facit. Mer än att ni får ta hänsyn till varandra och försöka ta hänsyn till era barn och ha förändra gärna på. Mm. Men det finns inget så här gör man för att det ska bli bra. För det kommer att se olika ut i olika familjer och olika konstellationer.
1: Man kan ju ge några generella tips. Och du, bara för att jag vill säga det. att Det kan man lika gärna ge till en astraditionell kärnfamilj. Mm. Så är det så att jag menar, känna av lite vad barnet är. Vad barnen är. Eh, se till att du... Om du nu är min nya partner... Och det inte är som en rosenblad... Era nya relation och min tidigare medförälder... Älskar inte det här och så. Att jag ser till att jag har respekt för medföräldern. Att jag har stunder själv med mitt barn. Att du inte är jämt med hur jag är i dig. Utan att jag faktiskt gör mitt barn tryggt Att det är du och jag. Vi ger liksom en grund... Eller mina barn och jag. Det kan till exempel hjälpa och lätta upp eventuellt svartsjuka. Att du och jag tränar på att faktiskt prata om relationer. Så att inte du sitter med en sur mun vid matbordet och gnäller över att mina barn är ouppfostrade. Utan att du och jag pratar om när ska du vara med och säga till mina ungar? När är det jag som är som förälder som avgör? Och hur ska du och jag hantera det i våran relation? Och att du också har koll på när du kommer in i min familj. Att Jo men jag har den här medföräldern. Och jag har de här barnen. Det är det som är paketet. Och inte en jättesöt liten Malin som är helt obunden från allting annat. Liksom. Och kan vi snacka om det där. Och i bästa fall skratta åt det. Så kommer, vi, eh, liksom, så kommer det att bli fina fisken.
0: Liksom. Ja och, och det är ju, precis. Jag tänker att det där är så otroligt viktigt att vi kan prata om det. För att vi behöver hitta flexibla lösningar utifrån den situation som är. Liksom. Men också tänker jag det här som vi också tog upp i det andra avsnittet. Om man som vuxen känner att någon del i det här är väldigt, väldigt svår. Och att man far illa eller så. Att man måste söka hjälp för egen del. Att man, liksom, att man kan mm. behöva det stödet. För annars finns risken, tänker jag, att den blir så stor att det går ut över barnen.
1: Mm.
0: Om man själv känner sig, fortfarande sörjer sin separation och ens, ens före detta partner har gått in i en ny familj. Kanske bor man själv liksom fortfarande ensam och de andra är sexpärs och det är så, verkar så härligt och glammigt hos mm. dem. Och liksom, att, att de här känns som att man måste hitta vuxet sätt att få stöd. Mm. Så, att man, så att det inte går ut över barnen.
1: Och ändå komma ihåg att det där kommer alltid finnas. Man, man är alltid liksom en, en liten parallell till sin medförälder. Mm. Det, det känns alltid det där mm. på något sätt. Och att inte gå in i en kamp eller dragkamp eller tävling då, det är ju jätteviktigt. Och jättesvårt. Och sen det är också att man, du säger söka hjälp. Men det är också viktigt hur man pratar med dem vi pratar mest med. Det vill säga våra kompisar eller vår mm. partner. så Att vi inte odlar prat som handlar om vilken sopa jag har till med föräldrar Eller hur jobbiga mina part, nya partners ungar är. De är bortskämda. Eller, alltså att vi faktiskt söker stöd på ett sätt som gynnar dig. Och gräv inte liksom ner i någon skyttegröv som leder åt fel håll. Det är, för vi är, det är så lätt att hamna i sånt där dåligt prat- som gör att man får bekräftelse på svårigheter. Men det, är inget, det leder inte framåt. Liksom. Har man en sån här familjesituation så behöver man få stöd och lösa den. Inte att få stöd i att, att du är bra och alla andra är dåliga. För det går inget bra.
0: Och där tänker jag då att man faktiskt... Om du som lyssnar är vän- Alltså hjälp om, för att den som är i kris kan ju ha ett behov av att vältra sig i det här och ha svårt att märka när den gör det. Men att man då som vän faktiskt kan säga, du vet kan vad, ska vi, ska vi prata om något annat nu? Mm. Eller ska vi prata om det här på ett annat sätt? Mm. Den som liksom har lite klarare huvud i det här. Mm. Så att man, för det, det kan ju ibland vara, vara förledande lätt som vän att, åh oh, gud stackars dig och, mm. och ah, det låter ju fruktansvärt. Men det hjälper faktiskt inte den som...
1: Ja, inte, om man liksom, inte om man gräver ner sig att, att, att den, här, den där är dålig eller så. Alltså man behöver odla den där, man behöver faktiskt odla någon slags lojalitet också till sin medförälder och till sina barn. Sen vill jag säga en annan sak som är kanske deppig men som handlar om bonusföräldrar. Jag tycker att det finns en kultur bland bonusföräldrar eh, av att inte vara så vuxna gentemot barn som man är som biologisk förälder. Och jag hoppas att ingen känner sig träffad. Men jag har ändå stått på det så mycket så att jag vill säga det. Att det är mer okej okay för mig att sitta och prata om hur extremt jobbiga och bortskämda de här ungarna är. Som jag åker på bo med varannan vecka. Där man som förälder inte skulle prata så om sina egna barn. Därför att där är man så stark i att jag... Jag bär en del av den här relationen, jag behöver hjälpa dem till ett trevligare beteende och så. Och det skulle jag vilja säga att det måste man faktiskt göra också som bonusförälder om man ska vara nära barn. Alltså om jag tycker de bara är en plåga så kommer de bli en plåga och vårt hemliv kommer bli... Svinjobbigt liksom. Och det är ingenting som jag kan säga att det är ditt ansvar som deras biologiska föräldrar att styra upp. Eller det är du som inte hanterar dem. Och så här. Utan det är jag som vuxen, det är jag som bonusförälder som måste göra min del i det där pusslet för att vi ska få en tillräckligt bra relation för att kunna bo ihop. Och får vi inte det, då kanske vi faktiskt inte ska det. Därför att det är inte är bra för barn. Och det låter som att jag är en riktig mästrare och det kanske jag är. Men det är också så för att jag har hört så många historier om folk som ignorerar barn vid matbordet. Man ger inte ögonkontakt. Man ska straffa dem och de får missan själv för att de har tagit ens eller. Alltså så är det att bo med barn. Mm. Man, liksom att man råkar bli av med lite hårschampo ibland. Liksom. Och det måste man gå in i om man ska bo med en annans barn. Man måste jobba på att gilla dem. Mm.
0: Uh, ja, mm. bra råd, verkligen uh, Och där säger du också Några saker som är som liksom highway Till att det inte ska funka uh, Att just liksom, du, du är ju inne på några sådana Gör man på det sättet så är det stor risk att det faktiskt brakar
1: mm. Att det inte blir så bra Det för människor är inte På ett visst sätt, utan människor blir till I relationer Och där är jag en stor del av den där relationen Om den blir deppig Och jobbig
0: Mm, nu vill man ju nästan sätta punkt där uh, Människor blir till i relationer Det är ju ett bra Men du, vi spar den, du får, du får ta den som om en stund. <laughs> Jag bara tänker så här, Om du skulle ge dina tre hetaste tips Den som ska gå in i bonusfamiljen Kommer du på tre grejer? Ja, men du har nästan redan sagt det, bara sammanfatta dem mm. För att få det att funka
1: Alltså bejaka din Kärlek och bejaka din frihet Men gör det med lojalitet Om din med förälder ha, var upptagen av det här härliga nya men koppla på föräldrahjärnan och sätta i barnens skor ibland så att du inte det inte går liksom att man glider isär där i sina perspektiv eh, och om du är bonusförälder så jobba på att skapa bra relationer till barnen, försök att tycka om dem hitta sätt att tycka om dem för annars blir det aldrig trevligt jättebra.
0: Man blir till i relationen vi slutar med det. Tack så jättemycket Malin för ännu ett spännande avsnitt. Tack liv. och för er som lyssnar, det kommer ett nytt avsnitt snart till dess följ oss på barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckade podd. Hej då. Hej då.